0: Hej, og velkommen til Katrine og Maries podcast. Jeg er Marie, og med mig som altid er Katrine. Og Katrine, vi, vi er ikke, hvor vi plejer at være. Nej, vi er i og det er så fantastisk. Vi har fundet Danefæ. Ja, vi tre har. Tre monstre. <laughs> Selv fundet <dem. laughs> Tre monstre. Og vi er heller ikke alene. Nej. Vi har en, en gæst med. Og hvem er du?
1: Ja, jeg hedder Adam Bak. Jeg er museumsinspektør her på Kongernes Jelling, hvor Danefæ-udstillingen skal være det næste års tid. Ja, og vi åbner på søndag. På søndag.
0: Det er så godt. Ikke okay, i dag faktisk, for jer, lytter. <laughs> ja, jeg lytter stod... så i morgen. Eller bare nu. Altså, slip hvad jeg i hænderne. Ja, Tag til jælling. <laughs> bare <stod> med <mere>. jer. <laughs> jeg tænker, vi, vi starter ligesom med begyndelsen. Fordi nu er det jo ikke alle, der lytter til den her podcast, som er øh, lige så nørdet, som vi er. Så hvad er Danefæ egentlig for en størrelse?
1: Ja, det er, øh, det er jo et ret sjovt fænomen, kunne man nærmest sige. Øh, danefæ betyder i virkeligheden død mands gods. Så det har ikke noget med, det har ikke noget med, 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 med dyr at gøre. Nej. Øh, og det er egentlig skrevet ind i jyske lov tilbage fra 1286, eller der omkring, hvor det er. Mm-hmm. Øh, der står der noget om danefæ. Så det har simpelthen været det ene noget af noget, det allereldste lovgivning, vi overhovedet har. Okay. At øh, hvis, det er, hvis det er død mands gods, altså danefæ, så tilhører det kongen, og nu øh, i staten, kan man staten. så sige. Ja. Og i det tilfælde er det så tilhør Nationalmuseet
0: som er kongen over Danefæ for det her tilfælde, Simplehead. men øh, altså nu, nu, nu ved jeg jo godt lidt om, fordi at øh, arbejder og sådan noget, men, men altså man går gør, ud på en... Det ikke. Nej, hvordan finder man Danefæ? Skal vi tage den så? Øh,
1: Danefæ, det bliver fundet alle mulige steder. Ja. Oftest nu til dag, så er det ikke arkeologer, der finder Danefæ, så er det øh, dem, der hedder øh, metaldetektorfolkene eller amatørarkeologerne, eller hvad vi nu skal kalde dem, dem, der mm. går rundt ude på markerne mm. øh, og leder i jorden, øh, de finder næsten alt det danefæg, eller alt de genstande, som i dag bliver erklæret danefæg. Ja. Så det er lidt en, øh, også lige så meget en hyldest til, til detektorfolkene i Danmark, at vi laver den her udstilling med de, med de bedste fund.
0: Det er simpelthen en måde sådan lidt at sige tak for hjælpen, fordi simpelthen. de er jo lidt med til at skrive Danmarks historie, når de gør nogle af de her fantastiske fund, fordi som du selv siger, altså det er jo virkelig sjældent, at, at vi finder noget tilsvarende på, på de arkeologiske udgravninger. Altså det er, øhm, jeg tror, jeg har været, nu har jeg været arkeolog i snart 10 år, og, og jeg har været på to udgravninger, hvor vi har fundet en lille mynd. <laughs> ja. altså, så det her, der sidder i det her rum, hvor der er de her fantastiske ting, det er jo helt vildt. Øhm, men, men jeg kommer også til at tænke på, altså, når man så går rundt ud på den her mark, med sin, nu, nu afslører det jo lidt metaldetektor, ja. men alt hvad man finder, altså der er jo nogle kriterier for, hvornår er noget dagende og jeg ved godt, at det er en meget, øh, men, men sådan lidt...
1: Den, den er svær at definere sig <laughs> ja. lige på en podcast, skulle jeg til at sige, ja. men det er jo, processen er sådan, at hvis det er edelmetaller, ja. så er det næsten altid dagende
0: Uanset alder
1: næsten, ikke? Næsten. Næsten, næsten ja. Ja. Men det, det man gør, eller det processen ligesom dikterer, det er, at med, man finder det ud på markerne, ja. som med sin metaldetektor, så går man til sit lokale museum, og så spørger mm. man, hvad er det? Øh, mere eller mindre, ja. hvis man ikke er i tvivl, så kan man bare aflevere det også, fordi at med, det lokale museum indsamler alle genstandene, ja. og de giver dem så den første vurdering. Øh, og så kommer det videre til Nationalmuseet, som så erklærer det for danefæg. Så det er kun Nationalmuseet, der kan erklære det for Danefæ. Mm. Og det er, der er der er et helt sekretariat, der sidder og og laver det. Og der er en hel masse forskellige kriterier. Det, kan jo, altså, det er ikke nødvendigvis, at det skal være ædenmetaller. Det kan også være, for eksempel sidste år, der havde vi en, en, en benøkse med masser af flot onomatik på, så ja. man kunne se den fra for bronzealderen. Ja. Så den blev erklæret Danefæ, selvom man den altså, i sig selv egentlig ikke var noget værd. Så har den jo enormt stor kulturel værdi.
0: Og jeg har jo faktisk også set det over i Montre nummer 1, der ligger der jo faktisk en stridsøkse.
1: Det må man sige en rigtig, rigtig flot en. Ja,
0: og den er jo herfra ser det heller ikke ud som om den er metal. Nej, <laughs> det er det ikke den er sten.
1: Den øh, er, er, ikke. er fra Tidlig så. bundestenalder, eller det er ja. det der hedder en mange wow. øh, Og når hvis man når man kommer og kigger på den så ja. kan man se et helt utroligt flot håndværk. Det er det. Der er virkelig nogen der har siddet nogle lange vinteraftener der og pusset og er... poleret på den.
0: Helt sindssygt, at man kan få sådan en form ud af sten. Mm. Det er det virkelig. Og ja. der ligger også noget rave og sådan noget. Så det er jo ikke. Altså det er ikke kun guld og sølv og adelstener, som kan blive erklæret dagefærd. Der kræves ligesom, at det også er det skal, det skal fortælle en vigtig historie. Og det kan være, at vi lige skal starte med det, fordi der er en af de ting, som er udstillet her, som er en sejlstampe. Ja. Er og... ja, ja, en sejlstampe. Lad os starte det. <laughs>
1: Jamen, det er et godt spørgsmål. Sejlstamper, det er jo noget, som man havde i middelalderen, som man brugte til at skrive under med. Altså, det er er faktisk bare et stempel, som man putter i, i lak. Man smelter noget voks eller noget lak, og så sætter man sit stempel på sit sejl. Og det kunne man gøre med vigtige dokumenter, så kunne man fx lukke det med sit sejl. Så var der ikke nogen, der kunne bryde sejlet, før det kom frem til den, der skulle have det, fx men det er, alle sejlene er personlige, så det er en slags nem idé, kunne man sige. Åh, oh,
0: snedigt. havde det der Det ville være så meget, vil. jeg ved ikke, om det ville være nemmere, så skulle man sidde der og smelte, og alt muligt, men flot ville det være. Ja, og det, okay. som er så fantastisk ved det her fund, fordi sejlstamper i sig selv er jo sådan ret almindelige at finde. Dem man finder man
1: faktisk forholdsvis mange af, vi man ja. skulle jo forestille os, at hvis det var middelalderens nem idé, så ville man jo passe rigtig godt på de der sejlstamper, fordi ja. de kunne jo misbruges ellers.
0: Okay.
1: Øh, og der Derfor tænker vi jo egentlig i at de har passet rigtig godt på dem. Men på trods af det, så finder vi faktisk utrolig mange, der bare ligger og flyder rundt omkring.
0: Ræk ja, ja. op, hvis du ikke har tabt dit nemme idé. <laughs> ja, præcis. Det er derfor, jeg nu har en app på min telefon. Øhm, men, øh, og hvad, hvad er det så, der gør den her sejlstampe så specielt.
1: Ja, over i det, der hedder Montre 3, der har vi faktisk en hel samling af sejlstamper. Og de er alle sammen helt fantastiske. Men en af dem er ekstra speciel, fordi den tilhører en, en ridder fra øh, starten af 1400-tallet, der hedder Nils Krabbe som har haft noget kørende op i Nordjylland. Og det er deroppe, sejlstampen er blevet fundet. Men det, der gør den helt unik, det er, at man faktisk på, på Rigsarkivet i København, der har man fundet et dokument fra 1408, som er underskrevet af en masse stormænd, som handler om, at dronning Margrethe kræver noget jord tilbage af en anden stormand op i Nordjylland. Tror jeg nok i Nordjylland, det skal jeg ikke helt vide mig jeg tror, sikkert. det er rigtigt derude. Men, men der er en masse af de her stormænd, der er her for at bevidne, det her dokument, og de skriver alle sammen under med deres sejlstamper. Så nede i bunden af dokumentet er der en hel række af sejl, og en af dem er øh, Nils Krabbes sejlstampe. Øh, lige præcis den, som ligger i montren. Vi har simpelthen for første gang i Danmarks historie nærmest fundet det dokument, hvor den sejlstampe... Sådan, man er man det op. Simpelthen, Mega de passer fedt. helt perfekt, så vi har fundet et sejl og en sejlstampe fra 1408.
0: Og, og det er... Altså der, det, er sådan, det, er lige, det er sådan noget, jeg får kuldkysninger af. Altså, det synes jeg er så fedt. Og der må du også, altså, der må du også synes, at det bliver lidt fedt. fordi er det med dokument, så er noget, med, det er der er noget, du med noget... fedt. Yeah. <laughs> så så med. Det er det, ikke? Og, og det, det understreger jo også, ligesom, at, at det kræver lidt, at der er den her gode historie omkring fundet. Ikke? Og, og det skal være noget specielt, og, og det, skal, det, skal, det skal ligesom emme af, af noget, som, som giver en en ny viden til, til vores viden om, om middelalder eller oldtid. Og, og det er der jo også, øh, jeg ved ikke, om det er de, som øh, direkte giver ny viden, men altså, der er et fund herover <laughs> i Montreux 2, ikke? Det har Marie krist meget om. Amen, altså, nu er det giver jeg,
1: masser af ny viden.
0: <laughs> ja, jeg er øh, en anelse, sådan ikke? Og det, kan jeg godt og, øh, mm. og det her fund er virkelig, virkelig fedt. Så hvad har vi at gøre med her?
1: Vi har at gøre med Danne Fee Superklasse. Det er vildt. Første, ikke bare Første Division, vi er, vi er oppe i øverste, tungeste liga. Det er vildt, der. det er. Og det hedder Kallerup Fundet. Det er fundet op i Ty sidste år, altså i 2019. Og det er en stor ceremoniel bronzealder-kultøkse. Og så er det to forskellige øh, statuer af hestehoveder, men der er to af dem på hver statue, så der er i virkeligheden det er to heste, kan man sige. Og så er der en lille maske, der skulle sidde på toppen af en pind eller et lille hoved med to ansigter på. Ja. Så det er fire genstande øh, fra bronzealderen, og de er unikke ja. øh, og helt fænomenale.
0: Og, og man kan sige, at altså, vi kan sagtens blive enige om, at det her er altså, wow. <laughs> øh, men nu skal <laughs> vi også lige forklare altså, Katrine. Jeg direkte efter solbogen. der var en <laughs> fordi den glimtede. Hvorfor er det her så fedt?
1: Fordi den spiller sammen med solvognen, selvom solvognen er noget ældre, men, men den fortæller noget ret fantastisk, noget vi ikke har set før i forhold til øh, bronzealderens kult. Mm. Altså alle genstande, både solvognen og det her øksen og det hele, det er noget, der er blevet deponeret, altså det er noget, der er blevet ofret på et eller andet tidspunkt. Og, og sådan en stor ceremoniel økse som den der kan ikke bruges til at fælde øh, træer med eller gå i kamp med, den har en lærerkerne, den er helt håbløs at bruge til andet, end at den skal bare det er bling. Den skal bare se mega fed ud. <laughs> ja. Og det gør den så til gengæld også. Det gør den. Øh, og det, den er kæmpe stor. Ja. Øh, og så er altså den her mansmaske med to ansigter, det har aldrig set før. Og dobbelt hestene, Der ser vi fra og fra øh, restninger i Sverige osv., hvordan skibe er udstyret med, med heste eller dobbeltheste mm. på enderne.
0: Ja, fordi det var jo også noget, det jeg lige forklarede Katrine, inden vi gik i gang. Fordi hun spurgte, den der solvogn, mm. som jo har hjul på, er gået ud fra, at de fleste de har set solvognen. eller så finder I lige en, er det 500 kr som man jo har liggende. Det er vist 1.000, <laughs> er, er, 1000, 1000 Sædlen, når er købet? Den har hjul på. Mm-hmm. Har den kunne køre? Det har den formentlig i virkeligheden. Ja. Men hvorfor var det vigtigt, at den kunne køre? Hvad var det, hestens rolle var i bronzealderen formentlig? Måske. Altså,
1: jeg kunne sagtens forestille mig, at forestillingen om den her hest, der trækker en stor solskive, der har jeg hjul ikke været involveret. Nej. Det er en praktikalitet, man lavede da man skulle vise den frem i bronzealderen. fordi det der er med den, det er faktisk det er et samlesæt. Den kan deles i tre eller fire stykker, og så kan man rejse rundt med den, så kan man samler den, og så kan man simpelthen demonstrere forestillingen om hvordan solen er blevet har rejst rundt på på himlen ved at blive trukket af en hest. Og det er interessant. Det er fedt. Ja, det er fedt. Det, er... det er med, ja. skal I se, hvad vi har her
0: Det er bronxalderliv. Prøv ja. til at komme til byen og have sådan en. Ja,
1: det, den, den er ret fantastisk. Den blev fundet i 1902, og det er et ikonisk øh, fund fra Bronzealderen, som er kendt i hele verden.
0: Den er jo fundet op i øh, Nordsjælland, oppe ved Ådshærden. Og jeg bliver lige nødt til at indskyde en lille historie her.
1: Skyd.
0: Fordi det er jo et unikum. Der findes ikke andre fra Danmark af den type. Men der er en historie nede fra Lolland nede fra et område, der hedder Ringsebølle,
1: om ja,
0: en, 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 en mand, han var gammel, da han fortalte den her historie, og det var hans far, mener jeg, som øh, havde fortalt, at han som barn havde boet lige ved den, på den her gård ved Ringsebølle, ved en mose, og der havde han fundet sådan et gammelt øh, le- stykke legetøj med en hester, en skiver og nogle hjul, og det havde han leget med. Mm. Og så på et tidspunkt var det altså gået i stykker, og så havde han bare smidt den på mødingen.
1: Ja, det gør jo ondt at høre. Det er smerteligt, altså. Det
0: er, det er en, en myte, øh, og vi har faktisk haft mulighed, øh, nu arbejder jeg på museet dernede, og vi har faktisk haft mulighed for at tage ud og undersøge det område, hvor den skulle være smidt for at se, og vi kunne finde den. Men det er ikke lykkedes nu så måske ligger der resterne af endnu en solvogn et det sted Det er ikke usandsynligt.
1: Der er fundet, i hvert fald mener jeg, en eller to andre solskiver.
0: Ja, det er rigtigt. Rundt
1: omkring, men ja. ikke nogen hest eller, eller noget. Så der er indtil videre kun den her ene. Ja. Trondholmfundet bliver den også kaldt. Det er det. Og den blev altså fundet for over 100 år siden. Og det, det, er, det er et verdenskendt fund. Det er ja. ikonisk for bronzealderen i det hele taget. Ikke kun i Danmark, Ej, men i hele det. Europa. Ja. Og Kallerupfundet, den er i samme vægtklasse.
0: Det er det helt sikkert.
1: Og de har meget med hinanden at gøre på den måde, at de repræsenterer en hel del af religionsforstillingerne fra bronzealderen, som meget handler om dobbelthed og dualisme og, og den slags ting. Så vi har altså det her hoved med to ansigter. Vi har mm to heste, der er ligesom dobbelt heste. Øh, og så er det faktisk lidt sjovt, at der kun er én kultisk økse, yeah. fordi det er det, man som regel plejer at finde to af. Yeah. Ligesom man finder to lurer og alt muligt andet. Ja. Men i det her tilfælde er der altså kun én. Øh, Men den
0: har så to øh,
1: Den har nemlig kromelure. ligesom præcis. Æggen er udsvaret ud af ja. to spiraler, der drejer ved sin vej. Og ja. det er også meget, meget klassisk symbolik for bronxætteren. Du kan find, genfinde det på solskiven fra solvognen også.
0: Ja. Og nu må vi godt lige nørre lidt. Nå, fordi, jeg tænker bare, er det, ikke, er det ikke også lidt det, fordi over i kiwi eller sådan et ja. eller andet, har man ikke det symbol, altså, hvor man så kalder det okay, sådan lidt et champignon-symbol i virkeligheden. Man skal forestille sig, at det er den champignon. Jeg kan ikke
1: huske, om der holder. er på Kiwi-graven, om der er ja. øh, lige præcis den der vifteform der, ja. men der er, øh, der er dobbeltcirklerne. Ja. Og, og nogen mener jeg faktisk også, der er trippelcirkler. Okay. Æ, og det er der også rigtig meget på den gamle grav, store gravhøj oppe i Nordjylland, der hedder Newgrange. Yeah. Den er jo så mange tusind år ældre. Men yeah. der har vi ikke to spiraler, der er det tre spiraler. Ja. Men det her med spiraler, der drejer hver sin vej og går ind og ud af hinanden, mm. det, det, er, det er en del af den samme forestillingsverden. Forestiller vi os.
0: Ja, sådan er det jo med det her. Æh,
1: sådan er det jo med det her. Det er jo ja. Meget af det er det jo spekulation. Det er kvalificeret spekulation.
0: Præcis. Men, Husk det, men, <laughs> Det skal <jeg> nok.
1: <laughs> det skal <jeg> nok. <laughs> men spiraler, der drejer hver ja. sin vej og alligevel er integreret i det samme, det kunne både være liv og død, det kunne være nat og dag, ja. og det, det er ligesom det der tema, vi hele tiden kører i, når vi ja. ser religion og, og de måder de fremstiller det på, det er den her dobbelthed mellem det ene og det andet. Mm. Det er to sider af samme mønt. Det er, øh, vi har to øjne, vi har, en ko har to horn. Det hele er i kan man ligesom ja. sige. Om de så er modsætninger eller ikke, ja. øh, det, det skifter lidt. Men, og det samme kan man se med solvognen. Det er jo kun den ene side, der er forgyldt. Ja. Øh, og det, det er, når man så kigger på den fra den forgyldte side, så rider hesten ligesom mod højre, yeah. og det betyder, at det er om dagen. Så rider hesten mod højre, eller skibet, eller hesten, eller hvad det nu kan være. Yeah. Der er jo forskellige ting, der hjælper solen på vej i bronzealderen. Det kan også være svømmefugle, eller, yeah. eller yeah. skibe og så videre. Det det. Men hvis det er mod højre, så er det øh, igennem dagen, og hvis det er mod venstre, så er det igennem natten. Yeah. Og når man vender, går om på den anden side af solvognen og kigger på den matte, bronzeside, som ikke er forgyldt, så rider hesten lige præcis mod venstre.
0: Det så det
1: er solen igennem underverdenen, eller igennem natten, og solen igennem dagen, hvor den lyser.
0: Og det er noget af det, som jeg synes er så fantastisk ved bronzealder. Og det er, at, at der kommer vi så tæt på. Altså, vi, jeg føler lidt, at man står med sådan en følelse af, at vi kan næsten, vi kan næsten forstå det. Altså, vi er så tæt på at forstå det, ikke? Ja. Og så er der alligevel lige de her tu, mange tusind års øh, fortidstoger imellem, der gør, at det hele, det står en lille smule sløret. Jeg kunne godt lige tænke mig, inden at vi forlader fundet. fordi nu har du allerede snakket lidt om det her med tvillinger, og, eller det ved jeg ikke, om du lige præcis sagde tvillinger.
1: Jeg nævnte også tvillinger, for dem men, får vi faktisk 15 par af, eller sådan noget, ja. på, på søndag. Der kommer
0: og en, teste. Og en Og to en teste. Teste. Ja. Og en
1: slange med to hoveder.
0: Ja, det er jo så bronzealderagtigt. Det er det, det, vi går efter. Ja, men det er perfekt. <laughs> og 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 det som jeg synes også er super fedt ved det her kalderupfund, det er jo lige præcis de her, den her maske, mm. eller det her dobbelt mm-hmm. som har en speciel hovedbeklædning på.
1: Det må man sige.
0: Og det er nemlig en hornet hjelm, og så er der måske nogen, der tænker, hov, vikinger. Yeah. Og så sidder arkeologerne og får What's nervøse go. trækninger. Oh, oh, oh. Og, mig. og ah. Nu er kongernes
1: hjælp ja. i virkeligheden et vikingemuseum, så kan man sige. det
0: passer meget godt. Æ,
1: så, så på den ja. ene side gør det jo lidt ondt at skulle have noget herinde, hvor der er hårn i ja. men, men det har vi jo faktisk i forvejen, fordi alle vores, øh, vores håndtørre på toiletterne, det er dan dryer. og deres mærke, det er, det er altså en viking med hårn i hjelpen. Så de er har i forvejen, ja. kan man sige. Men, ja. men nu er det her lidt noget andet. Det er jo nemlig ja. ikke rigtig en, en hjelm. Det, er jo, det ligner faktisk lidt mere sådan en hat ja. med horn i ja. øh, og så er der fire i, men dem har vi jo vi har jo blandt andet nogle hjelme det med horn nemlig, fra bronzealderen. Ja.
0: og det er nemlig de hedder Vigsøhjelmene ja, og dem tror jeg faktisk også måske vi har snakket om engang, men, øh, men det er nemlig et ret fedt fund også <laughs> det er det Øhm, og og det, er, det er sjovt med den her dobbelthed, der er i bronzealderen, Men, men altså det er jo, nu siger vi jo, det her det er et offerfund, ikke? Mm-hmm. Og, øh, og fundet her i det er jo dateret til yngre bronzealder, altså den sene del ja. af bromsalderen.
1: Hvornår, hvornår ligger det? Sådan øh, 8 500 før noget i den retning.
0: Ja, før vores tidsgrænning er det. Og Hvorimod
1: mod at øh, solvorden den er fra 12-1540. Den, den er samtidig med
0: Ektipinen ja, ja. altså, den er cirka der fra. Øh, men der sker jo noget der. Altså, det er ligesom om at der det har jeg i hvert fald ofte tænkt på. Der sker noget ligesom der omkring slutningen af bronzealderen hvor det er som om at man, man, nu gider man ikke det der bronzealder længere man smider det hele ud.
1: Ja, altså det er jo, det er jo blevet eller i resten af Europa. Ja. Men, men igen, så, så kan man ligesom sige, at heroppe i den nordlige ende af Europa, der halter man lidt efter.
0: <laughs> men
1: På samme måde, så, så begynder bronzelerne jo meget før i resten af Europa, end den gør i, gør den. i, i Danmark. Der, der prøver man så efter en bronze bare i flint. Det super Æh, de, er helt fantastisk. Ja, men de har, er det er ja, de, nok ikke helt virket på For samme måde, men det er set flot ud. i
0: flint en bronzeøkse? Altså form, bronzeøkse, men i flint. Det er vildt fedt.
1: Så er det, man bare skal kigge på 100 Der er der jo nemlig ja. den, der hedder Præcis. Så var de oven i købet har udvalgt noget flint, som var i, i en brun farve. Det var sådan noget sumpflint. Så de faktisk ja. skinner, som om det er bronze. Ja. Og så Lusket. Og så er de simpelthen ud af det her flintestykke lavet en, en, en bronzedolk. Ja. Eller det skal ligne en bronzedøj, bare flint. Det
0: kan ikke ud, om det er bedre, eller det er sådan lidt kinakopi at man laver det i <laughs> Det er i den ikke, ikke kinakopi,
1: fordi jeg lige har taget i hvert fald ti gange så lang tid at lave det.
0: Ja. Så jeg kan ikke helt bestemme, om det altså, er bedre eller bedre. De, faktisk... de efterligner
1: en måde, ja. som de kan se i Europa. De har bare ikke materialerne, så de efterligner i det, de har. Ja. Og det ender faktisk med, at man så i Danmark på den måde faktisk får udviklet den allerbedste flinthugningsteknik, der nogensinde har eksisteret nogen steder i verden. Uh. Det har mm. været den danske. Netop fordi, at man øh, virkelig gør meget ud af, at prøve at få det til at ligne noget, det ikke er. Det bare gøre så
0: umage det er så fedt, og, øh, og det er jo så, der, i, i, der, sker, der, der er ligesom sådan et skifte der, i slutningen af bronzealderen virker det til, at, at altså, øh, hvis man skal tage sådan de lidt øh, øh, langhårede tolkninger, så er der jo nogen, der sådan snakker om, måske der har været en revolution, eller et eller andet, øhm, hvor at, at vi ser mange af sånne og sådan noget, de ender i moserne, men øhm, man, man, man kasserer ligesom, og der bliver ikke lavet nyt efter det ja, her. du
1: vælger at sige kasseret, jeg vælger nok at, at bruge det andet. Op, ja, deponeret, <laughs> Det, det er også et godt ord det altså, man ikke, kan, det kan godt sige at der er en revolution ord. revolutionen hedder jern ja. jernet kommer jo og ja. jernet er lettere at bearbejde og det er ja. det er bare et bedre redskab eller bedre, hvad sådan noget materiale at lave ting mm. brugsredskaber i en mm. bronze er så og derfor er det er revolutionen det er en teknologisk ja. revolution der kommer på det tidspunkt så altså det at man måske ser flere bronzegenstand øh, offret, deponeret eller smidt væk i slutningen af bronze, eller kan sagtens sammen med det.
0: Der kommer måske et nyt samfundssystem, og også en ny ideologi, der følger med i øh, hjernet, fordi vi ser jo også lidt, altså, der, der, det er en lang historie, det behøver vi ikke komme ind på, men der er, er også, også ændringer <laughs> i alle mulige andre aspekter. Øh, så altså,
1: når man får en ny teknologi, som hjernet er, ja, så ændrer det samfundsformen. Det gør det. Det gør det 100%. Altså mm. lige pludselig, så tager det ikke øh, en dag at fælde et træ, så tager det en time at fælde et træ. Mm. Altså bare sådan en lille ting, det, det gør noget altså samfundsmæssigt, altså ved hele organisationen, mænds og kvinders arbejde bliver fordelt på en anden måde. Alt ændrer sig med sådan nogle store teknologiske mm. udviklinger. Mm. Øh, så det er det, der sker i slutningen af bronzealderen. Det er simpelthen, en helt ny samfundsform vokser ud af, at man nu kan bruge jern i stedet for bronze. Yeah. Så man ser en masse ændringer, men det betyder jo også, at der er en hel masse af de gamle samfundsmåder, der begynder at dø ud. Det vil sige, at de bliver presset, og det er der, man ser offringer. Det er i pressede situationer, så offrer man mere
0: og det er jo rigtig interessant, fordi det bringer os jo faktisk lidt videre til, til, til det næste fund, som, som vi havde tænkt, at vi lige skulle snakke om. Og vi springer lidt frem i tid. Vi springer ja. faktisk op til slutningen af jernalderen. Ja. Og vi er jo så oppe efter Kristi fødsel, eller efter vores tidsregning. Helt efter, hvad man nu foretrækker. Og det er, øh, det er en brakteat. Eller der er faktisk flere af dem. Ikke? Ja, jo, er flere og Det må vi godt lige redegøre. Hvad er en braktea? Vi har snakket om det før i podcasten, men jeg havde også glemt det. Ja, Hvad
1: er en braktea? Braktea er guldskiver, der i virkeligheden ligner lidt mønter. De har bare aldrig nogensinde været en mønt. Man finder også masser af mønter, der er blevet lavet om til hængesmykker efterfølgende. Men braktea er simpelthen lavet som hængesmykker, men skal ligne lidt guldmønter. Mm. Og så er der forskellige motiver på, så man inddeler braktea i A, B, C og D. Og nu håber jeg ikke, du spørger mig om lige præcis, hvad de forskellige inddelinger går ud på, fordi det kan med. jeg ikke lige huske. Men, men der er altså forskel på dem afhængig af, om det er en mand øh, alene i profil, eller om det er dyr, eller om det er en blanding af, af dyr og, og mennesker, eller om det er hele tegninger, for eksempel. Jeg mener, altså mange af de der braktater, øh, de er fra germansk jernalder, som ja, det hedder. Ja. Det vil altså sige, det er omkring 400-600 efter kristig fødsel og faktisk så ser man på en del af de her brakteater en hel del af de historier, som vi kender efterfølgende fra Snorri Sturleson og Hans Heimskringland, når han snakker om nordisk mytologi, ja. sådan noget som historien om, hvordan balter bliver skudt med en mistelting, mm. det ser vi faktisk afbildet på nogle af de her brakteater fra 500-tallet. Yes. Så, så det hænger sammen, kan man lige sige. Ja. Men lige nu, der har vi altså i vores oldtidsmontre, den der hedder nummer et, der har vi to brakteater. En A-bragteat og en D-bragteat. Og de er begge to superspændende. Ja. Men A-bragteaten, synes jeg nok, er den der er mest spændende altså udover at der er en, foregår en hel masse på selve billedet, så er der faktisk også noget Runeindskrift på.
0: Det er der nemlig på nogle af dem. Ja, det er nemlig rigtig spændende. Hvad det står der?
1: Ja, jeg har jo så snakket lidt med Lisbeth Immer, som er ja. vores Runeheks på, på Nationalmuseet. Ja. Halvvej spænder podcast. <laughs> også det. <laughs> ja. Ja. <laughs> Og hvis der er nogen, der ved om runer, så er det altså Lisbeth Immer. Hun Rune. ved alt om Rune. Det skal jeg love dig for. Og hun har kigget på den, men det har været svært, fordi den har været sammenbøjet, den her braktat. Okay. Så for det ene, så skulle de prøve lige at folde den lidt ud. Og for det andet, var det ret svært at se, så man blev faktisk nødt til at se det fra bagsiden. I, ligesom i skriftens relief blev man nødt til at tyde ud fra. Det sige, det går hen og bliver sådan lidt Sherlock Holmes, det her. <laughs> Æ, og, og i virkeligheden, så er det meget af det, der står på mange af braktaterne, ret ofte ulæsligt eller, eller bare noget vrøvl, altså bare nogle bogstaver men måske lader nogen, der ikke kunne selv skrive, Jamen, eller et andet. de læse det overhovedet? Det er et de godt spørgsmål. Så først troede de faktisk, at det var bare Volapyg, der stod på den. Ja. Så, de at ligesom at, så begynder teorierne og så begynder man, også konspirationsteorierne kan man ligesom sige, fordi så første tolkning, det er bare, hvis man læste teksten bagfra, kunne der muligvis have stået Gassar, og det er ikke rigtig noget, men det kunne muligvis være en del af en eller andens navn. Men så skulle man altså kun læse nogle af bogstaverne inde midt i teksten, og man skulle læse det bagvendt. Ah,
0: så, kan man man jo, så kan
1: man jo få hvad det. som helst. Så kan man få meget yeah. ud af hvad som helst, nemlig. Men så har Lisbeth altså kigget lidt nærmere på den, og brugt lidt mere tid på den, og nu kan hun faktisk, mener hun, at hun kunne se noget i retning af, der står, øh, Hvad var det nu? We, we are. Okay. Nå, det... Og det giver jo mening lige pludselig. Yeah. Ej, det gør det måske ikke. Der skal måske lige lidt ekstra forklaring på der. Ja, tak. Men we, we are kunne muligvis være vivigar eller gar, we, we okay. som kan betyde heligriger. Uh. Vi er ude i nogle, altså, en slutning, der følger en slutning, der følger en slutning, men vi kan altså godt nå frem til en, en mulig læsning af den her praktag, hvor der simpelthen står, heligriger.
0: Spændende. Og
1: det betyder jo så, siden den er fundet i Christianslund, at vi har en eller anden form for krigere, der tosser rundt i, i, i Christianslund i 500-tallet. Det er der altid noget.
0: Er der noget med... Øh... <laughs> også dengang var der heligriger, ikke? Det er det, som er så dejligt ved arkeologien. Vi, <laughs> vi kan altid perspektivere til alting. Altid kan vi det sammen. Vi kan altid aktualisere alt. Øh, men, men er der noget på, på motivet, som ligesom understøtter øh, teksten, eller er det bare sådan bare noget dekoration?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Der er i hvert fald et billede af en mand i profil med noget flot hår. Okay. Og så er der altså også et krybedyr eller et eller andet, der er rundt i siden og en, en anden lille person måske sådan en, en djævelagtig ting på den, okay. i den venstre side Der er meget, der foregår på den brug... brakteater Jeg kan ikke forklare det, Tøjer jeg øh, bliver nødt til at komme og se det, ja, det må vi og, og læse genstandsteksterne, ja. som beskriver hvad man ser, fordi ja. det kan være svært altså,
0: at se Altså, er øh, for vilde ja. Du synes, siger, du siger, som om du gerne vil sige noget Nej, nej. Okay. jeg sidder bare og ja. lytter til, til viden øhm, og, og hvad hedder <laughs> det? Øh, den den anden bracteat D bracteaten den ja. er så en lille smule yngre og nu vi siger en lille smule, altså, at vi, vi taler inden for en ja. ret snæver tidsperiode ikke? Ja, det gør vi er, vi, hvad er det sådan Ej, du må hellere sige årstallet for nej
1: jeg vil ikke sige årstallet for jeg kan ikke huske det, nej, men er øh, jeg, er det sådan jeg sidder noget med genstandstekster 700... på 700 genstande herinde lige nu <laughs> så det, det er ikke det hele jeg kan huske <laughs> øh, men den er noget yngre men den er også noget mere simpelt i motivet ja. og den minder ret meget om fire ens D bracteater man har fundet ved så hvis jeg husker ja. Æ, nu kan det godt være at lidt sammen, det er nemlig også sådan, at jeg tror faktisk, at det mere minder om en fra det centrale Tyskland, mm-hmm. som hedder et eller andet IK 631 <laughs> eller sådan noget. Æ, den, ja. det er, det, ja. den, som alle kender. Den, som alle børn Æ, kender. Men det, de er mere stilsikre, og det ja. er, de er mere eller mindre bare sådan et draglignende slyngdyr yes ja som er på den, men den er meget stilsikker, den er ret flot.
0: Ja, super fedt. Ja. Og, og nu for lige at, at vende tilbage til den der kobling, som jeg så yndigt øh, forsøgte <laughs> at lave, øhm, fordi, altså, de her øh, brakteater, de, de hører til i en ret specifik periode mm-hmm. af jernalderen, den der hedder germansk jernalder. Øh, jeg har en eller anden idé om, at vi, vi er inden for tidsperioden cirka 400 til 700, er det ikke sådan noget? Sådan, oh, det cirka det Så er vi sådan... Ja godt dækket ind. Det er det. Øhm, men der er ligesom, der sker noget også der i, i cirka midten af den her periode. Ja. Det er faktisk den periode af, af oldtiden, tror jeg generelt, hvor man har allerflest guldfund fra. Det er ikke løgn. Og, og brakteaterne er jo en del af det. Ja, fordi mit øh, logiske spørgsmål er, hvorfor gemmer man sit guld i jorden? Ja. Det jo... Har vi en teori omkring, hvorfor at det er det her
1: Selvfølgelig har vi en
0: teori.
1: <laughs> har altid vi har altid Det var teorier. <laughs> ja. Vi har ikke bare én, vi har selvfølgelig Nej. mange, Klar. så vi, vi, vi kører med hele ikke? Vi, vi kan komme med en teori, og så kan vi komme med en fuldstændig uh, diametral modsætning af en teori, og de kan ja. begge, begge to være rigtige sådan set. Men, men altså, det, vi kan jo igen relatere tilbage til, når vi snakkede i den slutning af bronzealderen. Når man er presset i pressede situationer, så ofrer man mere. Mm. Øh, og når det bliver rigtig presset, så ofrer man det mest værdifulde, man har. Mm. Øh, og guld er værdifuldt. Øh, så, så det er nok det, der sker. Der sker nemlig, øh, er der noget, der tyder på i hvert fald, der, der sker nogle klimaforandringer. Øh, I midten af 500-tallet eller i 530'erne, er der noget, der tyder på... Øh, der er, blevet lavet skriftlige, der er skriftlige kilder fra den her periode, der nævner sådan noget med, at solen bliver svær at se i flere år, afgrøder, de slår fejl, der kommer simpelthen hungersnød og dårligdom på grund af nogle klimaforandringer. Det muligvis hænger det sammen med nogle store vulkanudbrud, som kommer i 530'erne, som simpelthen er så store, at, det, at vi kommer ud i noget globalt.
0: Ja, øh, op i atmosfæren, og Præcis. solen kan ikke komme igennem, og Alt
1: det der. Ja. dom, fordi det, der er ret interessant, samtidig med, at vi finder utrolig mange guldfund fra den her periode her, så ser vi altså også, hvordan bebyggelserne forsvinder fra den her periode her. Mm. Så det er rigtig, rigtig svært at finde bebyggelser, huse, øh, hus der efterladenskaber fra huse fra den her periode i germansk jernalder. Til gengæld, så finder vi masser af øh, deponeret guld. Ja. Så, så det har sgu nok gået rimeligt dårligt. <laughs> <Min stat. laughs> og når det går dårligt, så bliver man nødt til at pakke sin øh, sydfrugt, og tage videre. Øh, og det er jo nok noget, man gør som sidste ting, efter at man i flere år måske frem har offret det bedste, man havde, for at gøre guderne glade igen, så man kunne få noget at spise. Så er der ikke
0: mere afsøg, så... Og så Og er, er bare ikke noget, der virker. Altså... Nej. Nej, så føler man sig også let. Altså, og, og, men jeg vil lige sige, at jeg har ikke hørt Greta Thunberg begynde endnu, at snakke om, at vi skal ofre guld.
1: Nej, men det er vel fordi, at, at det er ligesom bevist, at det ikke altid virker. <laughs> <Ja>. <laughs> og jeg tror ikke, slet ikke, at hun er interesseret i, at man skal smide mere ud.
0: Nej, det kan godt tænkes. Men, øh, fordi at nu, og nu kan det godt være, at nu, nu er jeg så hende, der kommer med den der lidt utrærede teori, teori. Fordi altså, øh, jeg kan huske, den, dem, sådan vores faste lyttere, som er virkelig de artige lyttere, der har, der har hørt alle vores podcasts. de kan måske huske, at vi faktisk har snakket om det her i en af vores podcasts, der hedder... Æ, året 5 30, tror jeg, vi kalder den. Men vi snakker nemlig om, at, at det her år, måske flere år, øhm, hvor at der ikke er sommer, hvor solen måske ikke rigtig kan bryde igennem skydækket, at det måske faktisk kunne være grundlaget for myten om fem bulvinteren. Vinteren, ja,
1: nemlig. Dum, dum, dum. Præcis. og
0: hvor netop det her guld man offrer øh, en ting er at det er meget værdifuldt men en anden ting er også at det jo skinner som solen så at man jo har forsøgt at ofre det i håbet om at solen kunne vende tilbage jeg synes det er utrolig
1: smukt det synes jeg også og jeg synes det giver masser af mening ja, og, 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 og det, det er i virkeligheden i fald... også rørende ikke? jo og altså, det er i, i hvert fald kan... helt sikkert en del af forklaringen. Yeah. Om det er den grundlæggende sådan ligesom, prime mover, det, det skal jeg ikke gøre mig til ekspert på. Det Nej, er der nogen, der mener, og andre yeah. mener selvfølgelig det modsatte. Yeah. Vi snakker jo igen om helgarderinger. Men det jo, er det. Øh, det, der er noget, der tyder på, at, der, at simpelthen også, man kan se det i, øh, i øh, og så osv., at øh, det ser ud som om, at kornet for muk og gøre dyrene sterile. Og, alt og folk andet. bliver syge. Folk og... bliver syge, kan ikke få noget at spise. Og det er nok det er meget, der tyder på, fordi mm. vi lige præcis i samme periode begynder at se de første eksempler, for eksempel fra af, den, sige, den nordiske mytologi, den nordiske religion, mm. øh, vokse ud af det her, for eksempel med balder, der bliver skudt af en pil, som man kan se på en af de her brakteater fra, ja. fra, fra, fra germansk jernalder. Mm. Så, så det her, ideen om, om Fimbulvinteren, som det her starten på Ravnerok. Ja. Det er slet ikke usandsynligt, at det, er, det kommer simpelthen fra de her dage i eller år, i, ja. i 530'erne, det hvor det, det simpelthen går fedt. dårligt.
0: Det er mega fedt. Altså, jeg får helt kuldegysninger. Ja, det har jeg nok s- ikke
1: været fedt for dem, men Nej, ja. <laughs> jeg synes, det er fedt. <laughs> det
0: er det er jeg, ja, men jeg, jeg synes, det er her. så fantastisk, det her med, når man kan koble mm. arkeologiske fund med noget, som er sådan relativt konkret, i mm. hvert fald. Altså, fordi vi ved det jo selvfølgelig ikke med sikkerhed, men der er så mange ting, der peger i retning af, at der er en kobling mellem de her Øhm, nu, nu tænker jeg, du at tænker. nu fordi det her det var sådan lidt det jeg havde forberedt eller vi havde forberedt. <lødder> 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 <lød> <lød> Ej, men nu var det jo arkeologi, så jeg tog den ligesom og tænkte sådan. Mit arbejdspørgsmål var eller hvad det? Så jeg tænkte sådan, at om der var et andet fund her, som du måske kunne tænke dig fremhæve, om du havde en et andet
1: vi har tre montrer, ja. øh, og de er opdelt på den måde. At montre nummer et, den har alle oldtidsfundene, det vil sige alt fra jæger samletid og så op til og med vikingetid. Og så har vi montre 3, som har middelalder og renaissance, det vil sige fra vikingetid op til, ja faktisk det seneste fund er fra 1902. Øh, nogle mønter fundet i en laderpung. Ja. Og så har vi i midten Montre 2, hvor vi så har simpelthen lavet et specielt fokus på lige præcis Kallerupfundet, sammen med solvognen, kalder right. Bronxalderens offringer. Ja. Og den har vi snakket om. Men i Montre 3 over i middelalderen, der vil jeg da i hvert fald godt lige fremhæve, I kan se den fra hvor vi sidder. Mm. Det er faktisk den eldste, det ældste det skydevåben, vi har fundet i Danmarks historie.
0: Er det det der lange rør?
1: Det er det lange rør, Eller med noget ovenpå og, ja. og noget under. Det hedder en hagebøsse. Og det er fordi, det der stikker ud fra neden, det er faktisk det, man kalder for en hage. Den har siddet fast, sådan, fordi rekylet i den der lille, lille djævel der har været ret stor. Ja. Så det er sådan en, der, der kan ligesom aftage rekylet, fra, når man skyder med den. Den er fra 1330-40'erne, og det er altså kun 200 år efter, at kruddet bliver opfundet i Kina.
0: Så har man været frem i skolen, yep. lige pludselig? Så har man, man været frem i skolen.
1: Det er ikke meget galt. På nær, den har nok ikke ramt særlig præcis den der, men den har sagt bang på en rigtig høj måde, og det har ja, været det har været, været virkningfuldt.
0: Især fordi at det har været så nyt med krudt og sådan ja, ja. noget. bare ja. det at få sådan ja, et der været bang. Og...
1: Den ja. har den er ret vild, og den indleder jo sådan set man kan sige øh, altså, det er jo en del af indføringen af krutet i Danmark og i Europa i det hele taget, det er sådan nogenlunde det kommer jo derfra 1100 og frem efter, men nu har vi altså den første her i 1300-tallet og, og, og kanoner og krudt ændrer krigsføring i hele verden, det må man sige. også i Europa det er på grund af krudtet og kanonerne at man simpelthen opgiver at begynde at bygge flere borge. Så, ja, det er jo fordi, fuldstændig ligegyldigt nu. Man prøver jo i starten at lave ty- tykker og mure. <laughs> <laughs> I starten prøver man at bygge tykker murer mure, for at holde kanonkulterne ude, men det, det nytter simpelthen ikke noget. Så man, simpelthen det, at man indfører kruddet, gør, at man holder op med at bygge borge inden for en relativt kort periode, efter det her kommer til landet. Og det
0: gør det også lettere at kolonisere landet, når man kom med den der, mm-hmm. altså der man kunne ligesom ja. bare trumle hen over øh, de her de krigere, der stod med... Øh, en og, og sådan noget, ja.
1: Så og over i Montre den kan jeg godt anbefale. Ja. Og ellers så er det jo, jeg har to ting, jeg lige vil måske nævne herover ja. i oldtidsmontren. Det er jo øh, nogle fantastiske ting, og de er jo begge to fra vikingtid. Jeg, jeg kan godt lide vikingerne. Det, <laughs> ene er, du det rigtige sted. Det er lige, hvad jeg gør. <laughs> det ene, det er det, der hedder gørdingslange. Det er sådan en lille guldslange, ja. der, der ruller rundt om sig selv. Den er rullet, altså ligesom oprullet om sig selv, og så stikker hovedet ligesom frem. Og den er delvist i hvert fald i det, der hedder jællingstil. Det kan er det jeg jo det også det godt lide.
0: Er det et smykke? Eller? Det har
1: været, på et tidspunkt har det nok været et hængesmykke, men mm. den har altså fået en guldtråd vundet ind i sig, og så to grønne glasperler i. Og okay. den er så blevet lagt i jorden nær den af Ribe. Et helt utrolig flot håndværk hvor man har været, virkelig været nødt til at være utrolig nærsynet for at kunne lave den.
0: Er det den, der, er, det er den, der lige, lige foran stikker ud der? Ja, øh, vi har sat et forstørrelsesglasset der. der. Det er virkelig, altså du, du kommenterede, hvor flot. Den var virkelig flot.
1: Den ja. er helt fænomenal. Det er, det er, jo, er jeg jo også mere, blevet...
0: Jo mere, de det skinner der stue. Ja, tak til her, det. Altså, det altså, den er
1: blevet kåret til årets fund, ja. blandt amatørarkedologerne selv. Okay. Ja, der
0: er simpelthen sådan en på, ikke? Ok. Ok. Ok, ok, ok,
1: Ja, det er en af koringerne i hvert fald. Mm. Jeg kan ikke huske, hvad for en, hvad for en af sammenslutningerne. Der er, der, er flere, der er flere hjemmesider og sådan noget. Det, køber, okay, ja. det er flere Ej, det er foreninger. Ja, ja. Men den er altså helt fenomenal. Det er et utroligt smukt håndværk. Det er, vi snakker om, at altså, inde i slangen, som er ikke mere end to centimeter eller halvanden, eller sådan noget, men den er altså rullet rundt om sig selv seks gange eller fem gange. Og inde i hver ligesom, rullning, der er der en hel masse bitte, bitte små blomster lavet af guld, øh, guldperler og de guldperler, de er så små, man ikke kan se dem med det blotte øje. Og i hver blomst er der seks eller syv af dem, og de er altså placeret ved siden af hinanden hele vejen rundt. Det er et helt ekstremt håndværk der er i den, og det kan man altså se, fordi vi har sat det forstørrelsesglas på. Det
0: skal, det skal
1: vi hvad er det? er en af de uh, vikingestilarter, man daterer ud fra, når man er okay. mm. Det vil sige, at uh, afhængigt af hvilken stiltype, så kan man med forsigtighed datere det til om det er i starten af vikingetid eller slutningen af vikingetid. Og hvis det er så er det fra 900-tallet. Jeg kunne næsten våge den posten og sige midten af 900-tallet, men det er måske lige lidt snævert nok.
0: Det. Æh, er det våget. Ja, det <lød> <lød> <Hvor> er her? ja. Jeg våger pelsen. <lød>
1: Æh, men noget af det, der kendetegner jælingsstilen, det er blandt andet en oprullet øh, overlæbe. Det, okay. Ja, det er, det, er, det, er, det er en speciel ting ved det. Det har den der gørningsslange. Ja. Så den er jeg ret forelsket i, vil jeg sige. Det
0: kan jeg godt forstå. Øh,
1: og derudover, så er der lige en ting, jeg vil nævne mere. Ja. Det er genstand nummer 24 inde i den mantra. I kan, I, I kan faktisk se den her frem. Det, det er den, der peger ud af der, som har et forstørrelsesglas også. Ja. Øh, det er lille gribedyr, som det hedder. De,
0: altså, findes der et sødt ord?
1: Nej, nemlig. <laughs> det her gribedyr, det er det mest nuttede, jeg har set overhovedet som dagende fan nogensinde. Ja. Vi kan ikke rigtig regne ud, hvordan det har været brugt eller hvad det er. Måske har der siddet øsken om i nakken på den Som den har været hængt i Men det er i hvert fald ikke længere der mm. Men det har ikke været på andre måder Men det er simpelthen sådan en lille dyr Som er altså, utrolig flot håndværk Meget meget detaljeret Men dens bagben øh, Griber fat i dens forben Foran på maven på den Den har, den har armringen både på for- og bagben Og forbenene griber fat i fladen på sig selv, så den griber sig selv i mundvigene, <laughs> ja. og laver simpelthen skære ansigt. Øh, og så ligger den ellers sådan oprullet, som hvis du forestiller, at du holder sådan en lille p- med pindsvineunge i din hånd, no. sådan ligger den oprullet med halen op mellem benene, og sådan noget, den er helt, helt fantastisk flot og så ja,
0: Fantastisk, det er ja. så godt.
1: Og vi har ingen anelse om, hvad den er blevet brugt til.
0: Den har bare været æstetisk sød. Den har bare været ja. fed. Om tusind år, når man finder min pokémon figur, så tænker jeg, det, her, det, det er, synes... er, er
1: kult.
0: Der er en slags Pokémon-kult, mm-hmm. men det er så en anden historie, tror jeg. Ej, men det er så godt. Og altså, Jeg vil bare sige, at hvis man overhovedet bare synes, at arkeologi er en lille smule fedt, og, og godt kan lige at blive arvet af nogle flotte fund, altså, så skal man jo tage herover til kongerne og sige, at jeg se den her Danieferie-udstilling. Den. Nyetidshistorikere er også meget tilfredse. Ja. Der er ting, der glemter, og der er ting, der ser flot ud. Ja. Og, og, og nyetidshistorikere kan faktisk godt øh, blive lidt klogere, også på nogle arkivålse <laughs> ting. Det hænder engang imellem. Vi og, sammen, den. Udstillingen den hedder Gemt, Offred, Tabt, og det tror jeg lige, vi skal, inden vi slutter, så skal vi lige høre, hvorfor hedder den Gemt, Offred, Tabt?
1: Nu er det tredje år, at vi er her på Kongerne som er en del af Nationalmuseet, men det er tredje år nu, at vi åbner for Nationalmuseets Danefæ udstilling. Og det vi har gjort efter, at udstillingerne kom herover til os, det er, at i stedet for bare at udstille genstandene, så har vi simpelthen givet udstillingen et koncept, og det skifter fra år til år. Så første år, der havde vi et tema om dyre det vil sige, alt alting handlede om dyr. Det var ret sjovt. Så fik vi æh, blandt andet æh, æh, chefen for givskud Sol lige her i nærheden til at skrive. Det er <laughs> <Lokale kendis>. Fantastisk. <laughs> vi fik ham til at, simpelthen, at skrive, hvordan man skulle gøre, hvis man mødte forskellige dyr i naturen, for, som vi ser afbildet på genstande. Ikke? Så der stod noget om, hvordan man, æh, man skulle ikke prøve at løbe væk fra en ulv. Den kan altså løbe hurtigere, end du kan, for eksempel. <laughs> æh, og hvad, hvis man møder en løve, hvad skal man gøre og den slags ting. Nu tager der jo altså også, vi havde både du og Lam i udstillingen. Ikke? Så der stod også noget skal om, man <laughs> ja, præcis. Så der var, det var ret sjovt, men det var altså dyreordnemantik det første år, og sidste år, der var det så et fokus på alle de andre ting, som, mm. som det tækter, folkene finder. Det vil sige, alt det skrot de hiver op af markerne. Mm. Det er jo faktisk i, i en samfundstjeneste af rang, må man sige. Ja, det er helt så herinde, der havde vi så i sidste år ikke bare øh, flotte øh, danefæfund, men i samme mantra blev der så udstillet, sammen med mange fund det skrot der blev fundet ja. lige ved siden af på samme mark <laughs> samme dag. Så vi har haft gamle royaleøldåser inde i vores topsikrede nationalmuseumsmontre et helt år.
0: Fantastisk. Og den
1: slags ting. Så den hed ja. sk- skat eller skrot sidste ja. år. Og i år der er temaet så, om genstandene er blevet gemt vægt, ja. eller om de er blevet tabt, eller om de er blevet offret. Det
0: er jo stort spørgsmål.
1: Gemt, offret eller tabt. Mm. For kortet GOT. I kan I selv øh, regne den ud. Du, 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 den sidste sæson. Den opdrag jeg gerne. Ja, præcis. <laughs> den jeg stod af efter sæson 8, tror jeg. Altså, det du gjorde
0: det rigtige. Det var det fedt. Øhm, jeg kom lige til at tænke på... Øhm, Ja, fordi det er jo de store spørgsmål, og det er jo sådan noget, Hvordan hvor... at Ja, præcis, ja. Altså, og det er jo der, hvor historikeren kommer ind og synes, at vi arkæologer er en lille smule mærkelige, Det handler
1: jo om kontekst. Ja, ja. kontekst. Vi ja. har
0: kontekstklokken, faktisk. Den ringer lige nu.
1: <laughs> ja. Det er jo bestemt ikke altid til at afgøre, Ej. og det står jo altså også i de genstandstekster, vi der følger med, Æh, hvad det sandsynligvis, om det er tabt eller hvad det er, men mm. også når vi ikke ved det. Men for eksempel så... Alt de Montre 2, altså bronzealderens ofringer. det er offringer. De er deponeret, ja, det og det er, er, er i moser. Ja,
0: det er ikke noget med taber.
1: Præcis. Men ja. hvis du nu for eksempel kigger over i Montre 3, over hvor der er nogle ting, der er der blandt andet et stort nøglebund. Dem ser vi ikke offret eller på Nej, en anden er... vis gemt væk. Man, skal jo gerne, man gemmer jo gerne dem man skal bruge nøglerne til. Man ja. gemmer jo som regel ikke nøglerne, dem har man på sig. Okay. Så de er så nok blevet tabt. Ja, så det er nok hvis du aldrig har tabt dine nøgler. Præcis. <laughs> det er derfor, vi faktisk også har tre skærme herovre på den her væg her, fordi der har vi ligesom prøvet at give det lidt et, et nutidsrelevans ja. træk, hvor vi ligesom interviewer børn og voksne om, at, hvor de gemmer ting, og om de nogensinde har offret noget, og hvad de har tabt.
0: Ja.
1: Øh, der er nogle gode, gode historier der. Men altså, så for eksempel, hvis du finder en lederpunkt med penge øh, i vejkanten af en gammel øh, vej på vej mod Ribe, øh, så er den nok ikke ofret, Så er den nok tabt. Ja. Hvis du, finder, hvis du finder en skat, en hel masse mynter, i en krukke, gravet ned, lige en meter uden fra vejkanten, så er den nok gemt.
0: Så det er bevidst eller ubevidst handling?
1: Det er det, man godt kan ja. sige. Og hvis man finder det i, altså som regel, så hvis man finder det i områder, ikke i nærheden af bebyggelse eller veje, så er det nok en ofring. Mm. Sådan, det, det er sådan et grov træk. regel. Tommelfingeræt.
0: Det er det. det så gør den
1: der, som jeg nævnte før, den lille guldslange der. Den, øh, hvis den nu havde bare været i sig selv, men uden en, en guldsnor i og to perler, så kunne man forestille sig, at den var blevet tabt. Ja. Men i kraft af, at den er, der er ligesom en guldsnor svundet ind i den og to guldperler, så virker det som om, at det måske bev- mere bevidst er en, altså en ofring eller en deponering. Øh, på den måde så kan man, ligesom, når man begynder at dykke lidt ned i det, så kan man begynde lidt kontekstafhængig og lidt med lidt snus fornuft, så kan man begynde at sandsynliggøre, om det er det ene eller andet eller tredje.
0: Hvor er det smukt. Ja, er det ikke det? det... Vi sidder i et værk. <laughs> vi elsker det. <laughs> vi elsker det. Det er det, der gør arkeologien så umådeligt fedt. Altså, vi har de her fantastiske genstande, og så er det altså, det der med, hvor tæt kan vi komme på virkeligheden? Hvor... hvor øh... Ud fra kontekst. I har en tilmodighed, jeg aldrig nogensinde får. <laughs> jeg tror faktisk, at, øh, at vi er kommet rigtig godt rundt om, øh, om det hele, omkring øh, denne her på ja, Kongernes Jælling. Det har været skønt. Det har været så fedt. Så spændende. Så tusind ja, det tak. Alle at komme ud på søndag ja. i dag. Skorstrej. Ja, og hvornår, hvor lang tid er den her?
1: Den er her forhåbentlig hele året. Ja. Den er i hvert fald indtil en gang ind i oktober eller november i 2020. Oh, så vi en skal endelig komme, og, jo... og så kan jeg jo nævne og sige også, at det koster jo faktisk slet ikke penge. Vi gratis. har jo faktisk gratis adgang.
0: Der er faktisk ingen er undskyldning alt det kan få gratis og jeg vil der er faktisk, også andre ting jeg vil faktisk gerne lige slå et slag for øh, fordi det er faktisk en rigtig flot udstilling der er her i øvrigt. tak øhm, og øh, så bør det jo altså, så er det jo obligatorisk hvis man ikke har været i Jelling før at komme over og få se de Jellinghøje Palisaden, der er genopbygget og selvfølgelig Danmarks støpseltest test Runestenene. nemlig øh, så altså der. Vi kom faktisk igennem et helt afsnit, uden at nævne det, Marie. Og så
1: altså, lige til <laughs> sidst. men det er passende. Det,
0: de har fået rigelig opmærksomhed. Så, så det, er, det er meget fint. Så tusind, tusind tak, fordi tak. du ville være med. Det var super fedt. Tak for det. Og øh, ja, med de ord. Tak fordi I lyttede med.